0: Pridajte si nás na Facebook alebo Twitter. Chcem viac.com. Viac ako dáva tento svet. Drahí bratia a sestry, do tohto sveta znie príliš často zjednodušené a neúplné evangelium. A musíme si priznať, že takéto polovičaté alebo neúplné evangelium hlásame aj my evanielický kazatelia. Ako znie to neúplné, polovičaté alebo zjednodušené evanielium? A môže znieť aj takto. Ver Ježiša Krista nastup a kráčaj cestou viery a všetky tvoje problémy, starosti sa vyriešia. Toto tvrdenie je pravdivé, nemôžeme proti nemu nič namietať, Áno, ak veríme v pána Ježiša ako svojho spasiteľa, to je to najdôležitejšie. Skrze neho sú nám hriechy odpustené, iba v ňom a skrze neho je život väčší. Tak nám to hovorí písmo svete. Ale Božie slovo nám nezvestuje, iba to naše komerčno-reklamné evanjelium, že všetky problémy a starosti človeka sa pominú a že život pôjde ako pomalé. To práve biblické evanelium neobsahuje žiadne reklamné prvky. Ale to práve biblické evanelium hovorí o neustálom zapíranie seba samého, hovorí o nesení kríža, hovorí aj o stráte svojho života, to znamená aj o strate svojich cieľov, o stráte toho, čo my predstavujeme, čo sami si predstavujeme za dôležité. To skutočné biblické Evangeliem hovorí aj o nepochopení a neprijatí aj tými najbližšími, tými domácimi. Tak to povedal pán Ježiš. To biblické Evangeliem hovorí aj o protivenstvách a ťažkostiach, ktoré nám budú robiť aj tí najbližší, pretože veríme er v Krista. To biblické Evangeliem hovorí o nasledovaní pána Ježiša, teda o ceste, ako kráčal on. A vieme, že to bola cesta trňová. Nie život bez starostí, nie život v absolútnom pokoji. Vieme, že život nášho pána bol plný nepochopenia, odmietania, bolesti. A vytrpel si nadávky, pľuvance, údery aj byčovanie. Dostalo sa mu nie slávy, ale posmechu a trňovej koruny. A nakoniec vieme, že skončil ukrutnou smrťou na grížni. To práve biblické evangelium nám slibuje, ak chceš nasledovať pána Ježiša, tak v postate dopadneš ako ona. Lebo on povedal, nie je sluha väčší ako jeho pána. Čo robili mne, to budú robiť aj vám. Toto je, bratia a sestry, to úplné a práve evanelium, ktoré nám podáva písmo svete. A ono znie vera z pána Ježiša, teda nastúp človeče na cestu viery. A na zemi sa ti bude bodiť tak, ako sa bodilo Ježišovi Kristovi. Možno, že na kríži, ale určite te čaká nepochopenie, posmech a utrpenie zo strany sveta. Ale nástup na túto cestu a v nebesiach ťa čaká väčšina odmena. Ako to opísal apoštol Pavol, čo oko nevidelo, ucho nepočulo, čo na ľudský rozum nevstúpilo, to pripravil pán tým, ktorý ho milujú. Toto je tá radosná správa a o tejto správe alebo túto správu treba povedať každému. Žijeme v nádeji väčšného života, vieme, že tam nás čaká domov, ktorý nám, pridši- ktorý nám podišiel pripraviť náš pán a spasiteľ. Ale vieme, že aj keď tu na zemi nás čaká utrpenie a súženie, vieme, že On je s nami. On povedal, na svete máte súženie, ale dúfajte, ja som prémohol svet. Toto, pone Evangéum, bratia a sestry, môžeme vidieť na každej postave písma. Každý boží muž alebo žena sú opísaní v ťažkostiach, v protivenstvách. Čítali sme žán, ktorý napísal Dávid a predtým, ako Dávid nastúpil na tú božiu cestu, vieme, že jeho zamestnaním bolo pásť ovce povieme si, čo tomu Dávidovi chýbalo v tom období života, kým ho pán Boh nepovolal, čo mu chýbalo, kým bol pastýrom oviec. A môžeme si predstaviť tú krásnu idylku, ako to znázrňujú mnohí maliarie. Dávid zharfol v ruke, okolo neho množstvo obečiek, prekrásna príroda, kicho a pohoda. Aké problémy mal vtedy v tejto situácii Dávid. Iba tie, aby uchránil svoje stádo pred nebezpečenstvom, ako to neskôr hovorí, keď prišiel medveď alebo leu. Toto boli jeho problémy. Ale potom prišlo Božie povolanie a pomazanie za kráľa a Davida nečakal mekučký trón a ochotné služobníctvo a napriek tomu, že bol pomazaný za kráľa, očakával veľmi ťažký život, dalo by sa so povedať, samé problémy. Najskôr pred ním stál obrk doľiaž a potom to bola nenávisť od kráľa Saula jeho predchodcu. Vieme dobre z budických príbehov, ako dvakrát jeho predchodca hodil po ňom kopiou, aby ho zabil. Ako sa Dávid musel niekoľko rokov skrývať v horách a na púštiach pred Saulom. A keď bol kráľom, musel dokonca utekať pred svojim synom Absalónom, pretože sa chcel zmostniť kráľovstva. Niekto by sa prirodzene spýtal, či nebolo Dávidovi lepšie tam pri tých hovečkách. A z ľudského pohľadu by sme povedali áno. Nebolo by zažilo toľko ponižovania, toľko bolesti, toľko trápenia zápasov, kedy mu išlo o holý život. Ale Dávid napriek všetkým týmto zápasom vedel, že je na božej ceste. Vedel, že to všetko utrpenie, bolesť, námaha. Tie boje majú zmysel, že to všetko je hodné toho, aby nasledoval pána a vedel, že to je testa, ktorou ho vedie Boh. Naš tretí žalm, ktorý sme čítali, zložil Dávid práve v tom možno najtežšom období svojho života, keď utekal pred svojim synom Absolonom. Bolo to snáď už na konci toho ročného obdobia kradovania, a Dávidov syn Absolón bol na pohľad nádherným mužom, začal sa zaliečať ľudu, vystatovať sa a postupne získaval mnohé srdcia mužov izraelských. A keď získal hodne ľudu na svoju stranu, tak sa dal jednoducho vyhlátiť za kráľa. A Dávidovi neostalo nič iné, iba so zbytkom ľudu z Jeruzalema utekať pred svojim vlastným synom. Je zvláštne, že David na svojom úteku išiel tou istou cestou, ako o niekoľko storočí neskôr pán Ježiš cestou svojho utrpenia. Môžeme to porovnať a nájdeme, že David prešiel cez potok Kidrona. Pán Ježiš tiež prešiel cez tento potok do záhrady Kecemanskej, kde ho všetci učeníci opustili. Dávid potom vystupoval na vrch Olivový a pritom stále plakal hlavu mal zahalenú a išiel bosy. A Ježiš išiel týmto smerom a potom z tohto vrchu opustil túto zema. Dávid i Ježiš kráčali zemepisne tou istou cestou utrpenia. A ako som už prv povedal, nasledovať Krista znamená kráčať Kristovými žlapajami. A to je aj testa utrpenia, ponižovania a iba táto testa vedie k nebeskej sláve. Ale vraďme sa sprieť k Dávidovi, ktorý utekal v bosí pred svojim synom a nechal mu na pospas svoje kráľovstvo. V tejto zúfalej situácii, v strachu o vlastný život, v bolesti srdca nad konaniem vlastného syna, ktorého neprestal milovať, práve z tejto zúfalej situácii vznikol náš prečítaný žalma. A tento žalm by sa mohli rozdeliť do takých štyroch bodov alebo štyroch odkazov. Ten prvý odkaz žalmu znie, človeče, nediv sa, že máš mnoho protivenstiev a množstvo prekážok. V druhom liste Timotea čítame slova apoštola Pavla mladému Timoteovi. A všetci, ktorí chcú pobožne žiť z Kristu Ježiši, budú prenasledovaní. To znamená, všetci, ktorí nasledujú Krista, budú mať ťažkosti, protivenstva a nepriateľov. Niektorá pekne obrazne povedalo, že čím bližšie sme Bohu, čím vernejšie mu slúžime, tým väčšie protivenstva a prekážky môžeme očakávať. Nedivme sa, že nás druhí nechápu, keď broja proti nám. Dávid na konci svojho života počas úteku pred absolónom vyznáva, hospodine, ako mnoho je mojich nepriateľov, mnohí povstávajú proti mne. Pre Dávida bola najťažšia práve táto skúška, keď ho zradil a proti Nemu sa obrátil syna, jeho vlastný syn. A pán Ježiš zakúšal veľmi podobnú situáciu, keď Judáš, jeden z dvanáctich, ktorí boli pri ňom a tri roky kráčal s ním, učil sa od neho, tento, ktorému aj on venoval toľko času a ktorého miloval, jeden z tejto skupiny ho zradil. Ten prvý odkaz nášho žalmu môžeme rozšíriť. Nedil sa, keď práve tí najbližší ti spôsobujú najviac trápenia. Možno niekoho vysmievajú doma v rodine, práve tam, kde by mal cítiť domov a ochranu a tam sa mu dostáva odmietnutia a posmechu. Nedíl sa množstvu toho trápenia. I Dávid, aj pán Ježiš kráčali touto testou. Nedílme sa, keď prežívame niečo podobné. Ten druhý odkaz žalomu znie, človeče, nedív sa, že svet, alebo tí, ktorí Boha nepoznajú, sa smejú z Božej pomoci. O Dávitovi, keď utekal pred Absolónom, mnohí hovorili, pre tohto už nieť pomoci u Boha. Takto vyznáva Dávid v treťom žalme. Inými slovami, ani Boh mu už nepomôže. Veď ako dopadom? Dnes sa ľudia nielenže smejú z Božej pomoci, ale otvorene podpírajú Boha a vyhlasujú, ak Boh je, tak ja sa pred ním obhájim, a nás povzbudzuje, nediev sa, že príbúda takýchto ľudí, pretože Božie slovo predpovedá, že v posledných dňoch sa budú množiť vysmievači, pohľadači nad Božím slovom, ktorí budú neohrezené vystupovať a budú sa pýtať, kde je váš Boh? Čo sa to vlastne deje? Prečo ten Boh mlčí? Tretí odkaz nášho žalmu by sme mohli nazvať o tom, že Dávid nás učí pevne stať v dôvere Bohu. Dávid prešiel toľko situácií, v ktorých mu išlo o život a z vlastnej skúsenosti vyznal, že Boh mu vždy dal východisko. A preto povedal, hospodine, ty si môjim štítom. Aj keď mám toľko nepriateľov, viem, že ty si môj štít. Mať pred sebou štít, v minulosti znamenalo, že všetko to, čo útočilo na vojaka, to, čo ho ohrazovalo, práve ten štít zastavoval. A nová zlova nám hovorí, že pán Ježiš trpel za nás, na našom mieste, on trpel, aby sme my mohli byť spravodlivými, on prišiel, aby sa stal týmto našim štítom. A čokoľvek by na nás útočilo, to už predtým zasiahol jeho on nás zahaluje, on nás chráni ako ten štít. A môžeme aj my vyznať, ty hospodine, si mojim štítom. A Dávid hovorí ďalej, ty hospodine, si mojou slávou. David od skúsenosti vedel, že každé utrpenie bude víťazne a slávne ukončené. Dôverovať Bohu, že On dá východisko, aj z tejto situácie je veľmi ťažké. A Dávid vedel z vlastnej skúsenosti, že pán Boh ho vždy vytiahol, vytrhol. A preto dopredu sa už tešil na Božie víťazstvo. A preto hovorí ďalej David, ty, hospodine, mi dvíhaš hlavu. Napriek tomu, že utekal pred Absolónom, kráčal bosý, smutný a plakal a mal zvesenú hlavu, a jeho vonkajšok hovoril o beznádejnosti, o zúfalstve. A k tomuto jeho vnútro bolo plné dôvery v Boha, ktorý má aj jeho život pevne vo svojich rukách. V Boha, ktorý ho vytrhne. Nedal sa premôcť tou situáciou, nedíval sa iba dole na svoj stav, ale svoje oči ho hore. Duchovne sa díval hore k nebu, k Bohu. Ježiál očakával pomoc. David hovoril ďalej, keď hlasíte volám gospodinu, on mi odpovedá. On mi odpovedá zo svojho svetého vrchu. On mi dá aj v tejto situácii východisko. On vytláča strach. Nebojím sa ani desiatok tisícov, čo povstávajú proti mne, počuli sme v žalme. On mi dáva pokoj. A ten posledný, štvrtý odkaz Žalmu, Dávidovo víťazstvo nad Absolonom nebolo jeho osobným víťazstvom, ale bola to záchrana celého národa. Bolo to požehnanie pre všetkých. Preto v poslednom merši nášho Žalmu, ak sme dobre počúvali, sa prešlo od čísla jednotného k číslu množnému. V celom Žalme hovorí Dávid o sebe, o svojich zápasoch, aj o svojich význaniach, ale v závere žalmu hovorí Dávid o požehnaní nad celým Božím domom. Aj keď Absolon ostal proti Dávidovi ako svojmu otcovi, Dávid nebojoval proti nemu sám. Bol obkopený svojimi vernými. Dávid by nič sám nedokázal. A vieme dobre, že aj my v tých našich bojoch a zápasoch nedokážeme obstať sami my nevydržíme toho veľa. Ale potrebujeme bratov a sestry, potrebujeme, aby sme spoločne stáli, aby sme sa budovali, modliť jeden za druhého, aby sme sa navzájom pozbudzovali. My sa veľmi potrebujeme. Nikto nie je silný, aby sám dokázal prekonať tie svoje zápasy a ťažkosti. Na to nám pán Boh dal jeden druhého, bratov a sestry. Aby sme si navzájom niesli svoje bremena aby sme navzájom jeden stali za druhého. Tak nám bude ľahšie. a tak budeme žiť pod Božím požehnaním. Nieký tento tretí žálm nás posunie, povzbudí vo všetkých našich ťažkostiach i zápasoch. Amen. Skloňme sa k modlitbe. Nažledročivý nebeský oče, odpuznám, že sme často naleteli tomu ľahkému, lacnému prekrútenému evaníliu, že ten, ktorý verí v teba, má vyriešené hneď rýchlo všetky problémy a starosti. A chceme len príjmať požehnanie dobré veci. A zabúdame, že tá cesta, ktorou si ty kráčal, Pane Ježiši Kriste, Áno, bola cesta požehnania. Dobrých vecí. Ale viedla cez ťažkosti, cez utrpenie. Ďakujeme ti, že v evaniliách je nám dokonale vykreslený nelen tvoj život, tvoj príbeh, ale to, ako cestovaj my kráčame a budeme kráčať, ak sa budeme verne držať teba. Že nás čaká nie oslava, nie obdiv zo strany sveta alebo ďalších, ale ponižovanie posmech. Rovnako, ako to čakalo Dávida. Ale ďakujeme Ti, páne, že si nám vzlíbil, že budeš s nami vo všetkých našich utrpeniach. Ďakujeme Ti, že spolu s Dávidom môžeme vyznať, Ty si mojim štítom. Ty si mojou slávou, Hospodine. Ty mi dvíhaš hlavu. Že nemusíme hľadiť iba na seba, na svoje trápenia, bolesti, nemoci. Ale v Tebe je utíšenie. V Tebe je naša opora, záchrana. A môžeme vyznať spolu s Dávidom, že sa nebojíme desiatok tisícov. Nebojíme sa žiadneho nepriateľa, ani tej smrti. Nebojíme sa, pretože Ty si to všetko, Pane, prekonal. Ty si zvýťazil. V Tebe je naše výťazstvo. A ďakujeme Ti za dar spoločenstva, že sa v tomto môžeme spolu pozbudzovať že sa môžeme modliť jeden za druhého že nám dávaš bratov a sestry, s ktorými sa môžeme zdieľať Ďakujeme ti, že tvoje slovo môžeme počúvať Ďakujeme ti za rodiny ktorým môžeme tvoje slovo otvárať a čítať zájomne sa modliť jeden za druhého za celkámi zbor ti ďakujeme a konaj presíme medzi nami to tvoje dielo pretože sami v týchto lakoch nikto nedokáže obstáť ďaka ti, pane, že si stále s nami, pretože ty si to slúbil, že budeš s nami po všetky dni až do konca sveta. Ďaká, preto tvoju vernosť chceme dnes osláviť. Teba, o ktorého sa môžeme oprieť, náš dobrodrivý, milostivý Boh a pán.